0: Guten Morgen, da sind wir wieder und wie schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 14. August und das sind die Nachrichten an diesem Morgen. Im Berufungsprozess um Schmerzesgeld nach einer Corona-Impfung könnte das Urteil fallen. Nach der Feuersbrunst von Hawaii ermittelt die Justiz. Und zum Ende der Sommerferien in vielen Bundesländern stellt sich die Frage nach einem Handyverbot an den Grundschulen. Gleich mehr dazu. Vorher noch, Sie wissen das, die Kurzmeldungen der Nacht. In der Nacht gab es erneute Angriffe auf Odessa durch russische Raketen und Kamikaze-Drohnen. Annalena Baerbock hat ihre Reise nach Australien vorerst abbrechen müssen. Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi musste die Maschine mit der Außenministerin an Bord wegen technischer Probleme umkehren. Doppelnamen ohne Bindestrich, die auch an die Kinder weitergegeben werden können. Paare sollen künftig wesentlich größere Freiheiten bei der Wahl eines gemeinsamen Nachnamens haben. Das Gesetz soll Ende des Monats verabschiedet werden. Und bei den Wahlen in Ecuador ersetzt ein Journalist den kürzlich ermordeten Kandidaten. Die Redaktion heute früh hat Sebastian Balster. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen Montagmorgen. Muss AstraZeneca Schmerzensgeld zahlen? Heute gibt es wohl die Antwort auf diese Frage. Das Oberlandesgericht Bamberg will über den Fall einer Klägerin entscheiden, die nach einer Corona-Impfung eine darm erlitten hat. Sie lag mehrere Tage im Koma und leidet seitdem unter Schmerzen und Depressionen. Sie wirft AstraZeneca vor, das Thromboserisiko systematisch verharmlost zu haben. Für die Impfung habe es kein positives nutzen risiko gegeben. Das Thema Risiken und Nebenwirkungen war ja schon bei der Vertragsverhandlung im Raum. Das war der Grund, warum die Pharmaindustrie darauf bestanden hat, dass sie die Haftung nicht haben wollen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dann wussten doch alle Bescheid, dass es Risiken gibt. Das sagte der Wiesbadener Anwalt Joachim Cäsar Preller der ARD. Er führt für seine Mandanten momentan mehrere Prozesse in Deutschland gegen Corona-Impfstoffhersteller. Das tut er zwar nicht in Bamberg, aber falls die Richter dort heute ein Urteil verkünden, wäre es das erste in einem Berufungsverfahren wegen vermuteter Corona-Impfschäden. In erster Instanz wurde die Klage nämlich abgewiesen. AstraZeneca argumentiert, die Klägerin sei zum Zeitpunkt der Impf- hochgradig adipös gewesen und habe ein sehr hohes Risiko eines schweren Verlaufs einer Corona-Infektion gehabt. Zudem sei der Zulassung des Impfstoffs eine Studie mit mehr als 24.000 Probanden vorausgegangen, die keine Hinweise auf ein erhöhtes Vorkommen thrombotischer Ereignisse ergeben habe. Die Zahl der Klagen wird in ganz Deutschland auf etwas mehr als 200 geschätzt, bei rund 64 Millionen Geimpften in der Bundesrepublik. Deutschland steht eine ausgiebige Debatte um die Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine bevor. Danach klang jedenfalls, was Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend in seinem Sommerinterview mit dem ZDF sagte. Und so wie in der Frage. Vergangenheit werden wir jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht, was unser Beitrag sein kann. Wir erinnern uns, im Fall von Panzern, Flugabwehrraketen und Kampfflugzeugen hatte dieses sorgfältige Überprüfen wochenlang gedauert. Dazu kommt, die Ampelkoalition ist sich in der Sache uneins. Während der Kanzler das Zögern zur Tugend erklärt, haben sich führende Politiker von FDP und Grünen am Wochenende dafür ausgesprochen, die von der Ukraine erbetenen Flugkörper vom Typ Taurus umgehend zu liefern. Taurus kann Bunker in bis zu 500 Kilometern Entfernung zerstören. Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte der Bild am Sonntag, sein Land brauche zur Verteidigung gegen Russland diese Taurus-Flugkörper, um mehr Leben ukrainischer Soldaten und Zivilisten zu retten. Eine größere Reichweite der Raketen bedeute eine kürzere Dauer des Krieges. Kanzler Scholz sieht sich indes in seinem Zögern bestätigt. Und mein Eindruck ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das in der ganz großen Mehrheit sehr, sehr richtig finden, dass nicht jedes Mal, wenn einer irgendwo in einer in, in, irgendwo in einem Gespräch fragt und sagt das noch, das noch, dann immer gleich gesagt wird ja, sondern dass wir es uns schwer machen. Wir werden es uns weiter schwer machen. Sollten Handys in der Schule verboten werden? Das ist eine Debatte heute in der FAZ, pünktlich zum Schulbeginn diese Woche, nun auch in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Deutschlandweit gibt es keine einheitliche Regelung, ob Handys in der Schule benutzt werden dürfen. Das legt bisher jede Schule selbst fest. Eine Realschule in Nordrhein-Westfalen hat gute Erfahrungen damit gemacht, Handys vor dem Unterricht einzusammeln. Dem ZDF sagten Schüler. Ich fand es erst ein bisschen doof. Es ist ja auch das eigene Handy, man hat ja auch ein Recht auf das eigene Handy. Aber wenn man so überdenkt, was so alles passiert ist, es gab Schlägereien, das wurde gefilmt, natürlich schon besser jetzt mit diesem Handyverbot. Es wurde auch viel mehr Fotos von Lehrern, Schülern auf der Toilette, Videos, halt so Sticker von WhatsApp ein generelles Handyverbot gilt in keinem der 16 Bundesländer. Aber das könnte sich ändern. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, gleichzeitig stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, sieht die Handynutzung kritisch. Kinder brauchten dringend Räume, in denen sie sich auch ohne digitale Endgeräte bewegen könnten. In der FAZ von heute kündigt Prien an, ein Verbot von Handys in Grundschulen zu prüfen. Ein Vorbild für eine strengere Regelung findet sich in Frankreich. An den Schulen dort dürfen Schüler bis zum Alter von 15 keine Mobiltelefone benutzen. Viele, viele offene Fragen jetzt. Ich glaube, ich lebe immer noch in in einem Vakuum, wo ich es eigentlich wirklich noch nicht realisiert habe, was wirklich passiert. Das sagt ein deutscher Auswanderer, der auf der hawaiianischen Insel Maui ein Restaurant betrieben hat. Auch das ist der verheerenden Feuersbrunst vergangene Woche zum Opfer gefallen. Heute hören wir, die Justiz ermittelt, denn in der zu großen Teilen zerstörten Stadt Lahaina gibt es mehr und mehr Kritik am Katastrophenschutz. Zu Beginn der Brände seien keine Warnsirenen zum Einsatz gekommen. Und die von den Behörden per Mobiltelefon, Radio und Fernsehen verbreiteten Warnungen hätten nicht alle Bewohner erreicht. Doch am Donnerstag habe es geheißen, das Feuer sei unter Kontrolle. Äh, Wir haben dann mehr oder weniger Notfallplan gemacht, weil die Straße, die kleine Straße wegen den Telefonleitungen mehr oder weniger gesperrt war und viele Autos haben probiert rauszufahren, weil das der einzige Fluchtweg war. Und das Restaurant ist ungefähr 120 Meter vom Meer entfernt. Also wir haben uns einfach gedacht, im im schlimmsten Falle, Rennen wir einfach ins Meer und, und schützen uns auf diese Art und Weise. Mehr als 2000 Gebäude wurden zerstört. Mindestens 93 Menschen sind gestorben. Das war bis gestern die Bilanz der Brandkatastrophe, die am Dienstag begonnen hatte. Bislang ist nicht klar, was die Brände verursacht hat. Einige Fachleute äußerten die Vermutung, umgestürzte Strommasten könnten zu dem Feuer geführt haben. Der DAX bekommt einen neuen Spitzenverdiener. Regelmäßig berechnen die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und Forscher von der TU München, was die DAX-Konzerne ihren Vorständen gezahlt haben. Heute werden die Ergebnisse für 2022 vorgestellt. Im Jahr zuvor lag Steve Angel vom Gasehersteller Linde an der Spitze der Tabelle mit einem Jahresverdienst von 19 Millionen Euro. In diesem Jahr wird auf jeden Fall ein anderer Name ganz oben stehen, denn Angel hat seinen Posten geräumt und Linde auch den DAX verlassen. Weil 2022 viele DAX-Unternehmen hohe Gewinne erzielt haben, dürften die Managergehälter insgesamt gestiegen sein. Vorne in der Rangliste erwartet werden der Chef von Merck, Oliver Zipse von BMW und Theodor Weimer von der Deutschen Börse. Fünf Jahre danach sind es Bilder, die einen das Blut in den Adern stocken lassen. Ein Augenzeuge sieht, wie die Autobahnbrücke von Genua einstürzt. Um 11.36 Uhr am 14. August 2018 brach die Morandi-Brücke auf 250 Metern Länge zusammen. Mehr als 30 Autos und drei Lastwagen stürzten in die Tiefe, 43 Menschen kamen ums Leben. Dieser Mann hatte Glück, er konnte seinen LKW kurz vor der Abbruchkante stoppen. Das ist meiner, da vorne. Ich habe es krachen gehört, bin ausgestiegen und gerannt. Nicht lange nach dem Einsturz stellte sich heraus, dass sich die 1967 fertiggestellte Brücke in einem schlechten Zustand befand und dass die private Betreibergesellschaft darüber schon länger Bescheid wusste. Das Verfahren gegen 59 Angeklagte, denen eine Mitschuld am Einsturz der Brücke vorgeworfen wird, hat vor einem Jahr begonnen. Die Sprecherin des Opferverbands sagte der ARD, Die Ermittler haben eine enorme Arbeit geleistet. Aus unserer Sicht, mit all den Informationen, die vorliegen, könnte man den Prozess schon abschließen, weil der rote Faden ist klar, der zum Zusammenbruch geführt hat. Von einem Ende des Prozesses kann aber keine Rede sein. Beobachter rechnen damit, dass ein Urteil erst in fünf Jahren fallen könnte. Heute gedenken Politiker und Hinterbliebene der 43 Toten. Im Hafen von Genua lassen um 11.36 Uhr alle Schiffe ihr Horn erklingen, während im Flusstal eine Schweige- und Trauerminute eingehalten wird. Und dann lassen Sie uns wie immer montags noch kurz darauf schauen, was in dieser Woche wichtig wird. Das Bundeskabinett trifft sich am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Die Themenliste ist lang, Waffenlieferungen, Heizungsgesetz und Cannabislegalisierung stehen zum Beispiel auf der Tagesordnung. Am Donnerstag kommen die südafrikanischen Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel zusammen. Am Freitag beginnt die neue Bundesliga-Saison mit dem Spiel der Bayern in Bremen. Nur noch vier Tage Zeit, also für Spitzenstürmer Harry Kane, seine neuen Bayern-Kollegen kennenzulernen. And like that. Sagt Harry Kane gestern bei seiner offiziellen Vorstellung in München. Am Sonntag dann Hessen-Derby in der Bundesliga, Eintracht Frankfurt gegen Aufsteiger Darmstadt. Und auf der anderen Seite der Erdkugel wird das Finale der Frauenfußball-WM ausgetragen. Das war's für uns an diesem Montagmorgen. Heute Nachmittag gibt's wie immer den FAZ-Podcast für Deutschland. Und den nächsten Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen, dann morgen früh wieder ab 6. Bis dahin, einen schönen Tag.